2: Tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021, tức ngày mùng 7 tháng 4 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng bầu cử quốc gia họp trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới trong ngày hôm nay Việt Nam phải trả lời công ty Pfizer về việc mua vaccine ngừa Covid-19. Phóng viên đài tiến nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về công tác chống dịch Covid-19. Trong phần tin quốc tế, diễn đàn kinh tế thế giới thông báo hoãn hội nghị thường niên về dịch Covid-19. Mỹ sẽ lần đầu tiên chia sẻ các loại vaccine Covid-19 được thông qua trong nước với các nước khác. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Đại biểu dân cử gánh nặng trách nhiệm với cử tri. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo quý vị và các bạn, theo dự kiến sáng nay, Hội đồng bầu cử quốc gia họp trực tuyến toàn quốc để sơ kết tình hình công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Trước đó ngày hôm qua, tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ hai, góp ý thảo luận vào dự thảo báo cáo những vấn đề trọng tâm về hoạt động bầu cử. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5, dự kiến sẽ phải giải quyết những tình huống phát sinh của các địa phương tiểu ban nhân sự tiếp tục phân công thường trực, thường xuyên để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh do dịch bệnh, thiên tai và các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra.
2: Thì đến giờ này có thể khẳng định là cái tiểu ban nhân sự
0: chúng ta đã làm kịp thời đúng quy trình, đúng các cái quy định. Khi giải quyết vấn đề gì đó, tiểu ban nhân sự thường xuyên trao đổi với các cái cơ quan có liên quan. Còn 6
2: ngày nữa để mà chúng ta chỉ đạo làm sao cho nó tốt. Sau ngày 23 tháng 5 thì tiểu ban nhân sự chúng ta cũng chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ mà phải tổng hợp danh sách rồi là công nhận kết quả bầu cử là mới xong nhiệm vụ. Tối qua tại nhà Quốc hội, ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sĩ, phó chủ tịch thường trực nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam khóa 14 cũng đại diện thường trực Ủy ban Đối ngoại dự diễn đàn trực tuyến nghị sĩ trẻ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 142 với sự tham gia của gần 30 nước. Chủ đề thảo luận của diễn đàn lần này là một thập kỷ hành động mới cho IPU và các nghị viện về sự tham gia của thanh niên.
4: Phát biểu tại diễn đàn, ông Đinh Công Sĩ cho biết là quốc gia có dân số trẻ. Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy sự phát triển của thanh niên. Năm 2020, Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua luật thanh niên sửa đổi quy định về quyền trách nhiệm của thanh niên, chính sách của nhà nước và quản lý nhà nước về thanh niên. Mỗi nhiệm kỳ càng có nhiều đại biểu trẻ được bầu. Việt Nam luôn khuyến khích các đại biểu trẻ tuổi tham gia vào hoạt động của Quốc hội. Việt Nam đang tiến rất gần đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số 867 người ứng cử đại biểu quốc hội, có 224 người ứng cử là người trẻ tuổi, dưới 40 tuổi, chiếm 25,81%, độ tuổi bình quân là 46. Ông Đinh Công Sĩ cũng nhấn mạnh tại diễn đàn, Việt Nam rất vinh dự được chia sẻ về sự tham gia của đại biểu quốc hội trẻ vào các hoạt động của quốc hội Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chương trình phiên họp Đại hội Đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 142, tối qua tại nhà quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của quốc hội Vũ Hải Hà cùng đại diện thường trực Ủy ban đối ngoại, đại diện thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ, môi trường tham dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban thường trực về hòa bình và an ninh quốc tế.
4: Tại phiên họp, Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại của quốc hội Lê Thu Hà cho biết, để tăng cường hiệu quả, Trong hợp tác đa phương, đặc biệt là tăng cường vai trò của các nghị viện và IPU trước các mối đe dọa xung đột có liên quan đến biến đổi khí hậu, Việt Nam đề xuất nghị viện các nước cần tiếp tục duy trì ý chí, cam kết chính trị mạnh mẽ, có hành động cụ thể với tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp thiết thực vào các chương trình nghị sự toàn cầu về chống biến đổi khí hậu vì hòa bình, an ninh trên thế giới, đồng thời tiếp tục khẳng định nhu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu là mục tiêu ưu tiên quan trọng và cần hành động thiết thực hơn nữa. Việt Nam cho rằng việc ứng phó với biến đổi khí hậu cần phù hợp với điều kiện của từng nước, được lồng ghép vào các chiến lược, kế hoạch phát triển quốc gia trên cơ sở phát triển bao trùm, bình đẳng về cơ hội và hưởng lợi của người dân, coi người dân là trung tâm, hỗ trợ hơn nữa những cộng đồng người nghèo. Quốc hội Việt Nam kêu gọi nghị viện các quốc gia thúc dục chính phủ mình chưa hoàn thành trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp tài chính trong giai đoạn trước năm 2020 tiếp tục thực hiện trách nhiệm này bên cạnh các nghĩa vụ mới trong giai đoạn kể từ sau năm 2020
5: đẩy lùi covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
6: Thưa quý
2: vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17 tháng 5 về việc mua vaccine phòng COVID-19 của công ty Pfizer. Cụ thể như sau.
4: Tại cuộc họp chiều qua, Bộ Y tế đã báo cáo về phương án mua vaccine phòng COVID-19 của công ty Pfizer. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định là công ty Pfizer không chấp nhận đàm phán về giá. Các điều kiện hợp đồng và bên Việt Nam phải trả lời công ty Pfizer chậm nhất trong ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau Một, Việc mua vaccine phòng COVID-19 là cần thiết, cấp bách theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về lựa chọn loại vaccine phòng chống COVID-19 3. Trong điều kiện chống dịch như chống giặc, khan hiếm vaccine phòng chống COVID-19 trên toàn cầu để sớm có vaccine và tiêm cho nhân dân yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất thực hiện các giải pháp để có vaccine sớm nhất đây là tình huống cấp bách đặc biệt và phải được thực hiện ngay 4. Giao văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp xin lại ý kiến các thành viên chính phủ trước 9 giờ sáng nay
2: Cập nhật số ca mắc COVID-19 Theo Bộ Y tế tính từ 18 giờ chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay nước ta đã ghi nhận 19 ca mắc mới ở trong nước trong đó Hà Nội 13 ca, Hà Nam là 3 ca, Điện Biên 2 ca, Sơn La là 1 ca cũng theo Bộ Y tế, đây đều là các ca F1 đã được cách ly và không phát hiện thêm ổ dịch mới. Hiện nay, Bắc Giang và Bắc Ninh đang là hai địa phương có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp với số lượng người mắc ngày càng cao. Phóng viên Vũ Khuyên, phóng viên Đại tướng nó Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về công tác phòng chống dịch tại hai địa phương này, cũng như trên cả nước.
4: Xin Bộ trưởng cho biết về diễn biến dịch COVID-19 hiện nay, đặc biệt là tại hai ổ dịch tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang
7: cho đến thời điểm hiện nay thì hầu hết các địa phương và đơn vị chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên là còn hai địa phương mà chúng tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải tiếp tục nỗ lực cố gắng để chúng ta kiểm soát sớm tình hình. Đó là tại Bắc Giang. Thì ổ dịch xảy ra tại Bắc Giang là xảy ra ở trong khu công nghiệp bởi là máy Horizon. Ở đây là một cái nhà máy có cái mật độ công nhân làm việc rất là cao và cái khoảng cách giữa công nhân với công nhân rất là hẹp và vì vậy khi xảy ra thì nó xảy ra một cái trùng lây nhiễm rất là mạnh ở trong cái khu vực nhà máy này và chính vì vậy chúng tôi cũng đã trao đổi và kiến nghị cũng như là yêu cầu đối với các địa phương đóng cửa nhà máy và cách ly toàn bộ bốn công nhân đồng thời tiến hành lấy mẫu trên diện rộng kể cả ở cộng đồng cũng như là trong cái khu công nghiệp của nhà máy để có thể sớm phát hiện cái vấn đề của người lây nhiễm để chúng ta thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch tại tỉnh này đối với bắc ninh thì hiện nay bắc ninh đang kiểm soát được nhưng mà tới đây chúng sẽ kiểm soát tốt hơn để chúng ta đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, Chủ tướng Chính phủ đã đề ra.
4: Thưa Bộ trưởng, nhiều người đặt câu hỏi là số ca mắc tăng, thậm chí có ngày còn hơn 160 ca. Nhưng ngành y tế luôn khẳng định là ổ dịch đã được cơ bản kiểm soát và không cần thiết phải thực hiện giãn cách xã hội. Thì xin ông có thể làm rõ hơn vấn đề này.
7: Ở đây chúng ta phải hiểu cái khái niệm về giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội ở đây theo chỉ thị 15, 16 và theo 19 của chính phủ rất là rõ. Thì cái vấn đề này là tùy thuộc hoàn toàn vào địa phương và trước nay chúng ta vẫn như vậy. Với căn cứ trên cái tình hình thực tiễn, phân tích cái tình hình thực tiễn tại cái địa phương đó, tình hình về dịch bệnh, các vấn đề về phòng chống dịch bệnh, địa phương quyết định giãn cách xã hội theo 15 hay 16 ở trên cái địa bàn này. Tuy nhiên nếu mà giãn cách xã hội cả một địa bàn, tức là cả một tỉnh, thì địa phương phải có cái báo cáo đối với chính phủ để tiên
4: cơ sở chính phủ quyết định. Thưa Bộ trưởng, để truy vết khoanh vùng dịch Covid-19 thì việc xét nghiệm đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy thì Bộ Y tế đã có sự thay đổi như thế nào về chiến lược xét nghiệm?
7: À, có thể nói rằng là chúng tôi thay đổi cơ bản trong cái chiến lược về mặt xét nghiệm. Trước đây chúng ta xét nghiệm được xét nghiệm đổi theo, tức là chúng ta xét nghiệm theo kiểu truy vết. Nhưng mà lần này ý, là chúng tôi thay đổi cơ bản, tức là vấn đề về xét nghiệm trên một cái diện rộng, tầm soát trên diện rộng là được khuyến khích và được thực hiện bởi các cơ quan y tế cũng như là những cái cơ quan đơn vị trước đây chúng ta chỉ sử dụng một các loại sinh phẩm đó là cái LTPC nhưng hiện nay thì bộ y tế đã cấp phép và cho phép sử dụng những cái sinh phẩm kháng nguyên nhanh và đối với sinh phẩm kháng nguyên nhanh này thì các đơn vị có thể tự xét nghiệm được cho chính cái lực lượng của mình có thể nói rằng là cái xét nghiệm là nó đã thay đổi lại cái cách thức tiếp cận và thay đổi lại cách cách làm một điều quan trọng là huy động tất cả tổng lực xã hội trong vấn đề về nâng cao các công số xét nghiệm xét nghiệm sàng lọc để đảm bảo cái an toàn cho cái cái việc và sản xuất.
4: Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về công tác chống dịch COVID-19 tại hai địa phương là Bắc Ninh và Bắc Giang, cũng như là trên cả nước. Còn tại Hà Nội, chiều tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội họp trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Phóng viên Huy Nam thông tin.
4: Báo cáo về việc ra soát quản lý xét nghiệm cho người về từ thành phố Đà Nẵng, các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, lưu trú trên địa bàn Hà Nội. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành chức năng thành phố đã xét nghiệm cho hơn 10.100 người về từ Đà Nẵng, đều có kết quả âm tính. Đối với người từ các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội đã ra soát được trên 6.300 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội, làm việc tại hai địa phương này. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý Khu công nghiệp Khu chế xuất Hà Nội cũng cho biết đã sẵn sàng các tình huống ứng phó chống dịch.
0: Ngay ngày hôm nay thì ban quản lý cũng đã ban hành cái, cái văn bản 794 là yêu cầu tất cả các cái, cái ông chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải bắt buộc phải ký cái thực hiện cái cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của phòng chống dịch. Ngày ban đã thành lập 9 cái tổ công tác giúp việc, mỗi một tổ phụ trách một khu công nghiệp và nắm từng cái địa bàn của quận huyện để hàng ngày sẽ giả soát kiểm tra đánh giá từng doanh nghiệp và đặc biệt những doanh nghiệp có số lượng công nhân đông diện lớn
2: còn tại thành phố hồ chí minh tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố diễn ra tối qua chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong đã phê bình một số sở ngành còn lơ là trong công tác phòng chống dịch và đề nghị cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới phản ánh của phóng viên hà khánh
0: Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kiểm điểm một số tư lệnh ngành, đặc biệt là ngành giao thông do chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc kiểm soát công tác phòng chống dịch ở lĩnh vực xe công nghệ. Qua đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, không được phép lơ là trong bất cứ giây phút nào. Trước tình hình hiện nay cái thái độ của đồng chí nào mà dứng dưng trong cái cuộc, trong công cuộc phòng chống dịch này tôi không thể chấp nhận được. Chúng ta hành động quyết liệt ở đây vì cái sự an toàn, vì
8: cái sức khỏe của người dân. Cho nên cái nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện nay là cái gì? Là giữ vững được cái đàn quả chống dịch thời gian vừa qua và tiếp tục có những hành động quyết liệt, chủ
0: động và thần tốc đồng bộ trong công tác phòng chống dịch COVID. Đặc biệt, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị cần phải tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Ở lĩnh vực y tế, các giám đốc bệnh viện phải có phương án phòng chống dịch cụ thể, Trưởng ban phòng chống dịch ở các địa phương không được rời thành phố trong giai đoạn này. Từng ủy ban nhân dân phường xã thị trấn công bố đường dây nóng, giải tán các trường hợp tập trung từ 30 người trở lên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên vân v
2: Còn tại Đà Nẵng, tối qua chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch xét nghiệm sát cov 2 cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn thành phố. Theo dự kiến từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 5 tới, thành phố lấy mẫu xét nghiệm sát Covid-19 cho gần 66.000 hộ chưa được xét nghiệm. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các ngành địa phương thực hiện tốt kế hoạch này.
8: Chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện các cái nơi xét nghiệm có nguy cơ cao. Do đó cái số lượng về cái việc xét nghiệm là rất lớn. Do đó tôi đề nghị các địa phương phải có cái kế hoạch và tổ chức lực lượng lấy mẫu. Tôi đề nghị về cái việc tổ chức lực lượng thì ngành y tế phải có một cái hướng dẫn rồi có một cái hỗ trợ nhưng mà từng địa phương một Công chỉ phải tổ chức cái lực lượng này rồi huy động cái lực lượng này cho nó tốt để triển khai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sự phục hồi kinh tế đang diễn ra tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ tư. Đây là nhận định trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mới đưa ra.
3: Trong báo cáo, Ngân hàng Thế giới ghi nhận hầu hết các chỉ số kinh tế tháng 4 năm 2021 của Việt Nam đều ở mức tốt. Ngân hàng Thế giới đánh giá tình hình tài khoá của Việt Nam được cải thiện khi ngân sách nhà nước thặng dư khoảng 80.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm. Trong khi đó, thì tín dụng cho nền kinh tế tăng tới 2% so với tháng trước, phản ánh nhu cầu tín dụng tăng do các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao trong đợt nghỉ lễ cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 cũng được ghi nhận tăng 0,5% so với tháng 3, phản ánh sự phục hồi trong tiêu dùng của các hộ gia đình. Tuy nhiên, thì Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch covid thứ tư từ cuối tháng 4 tới nay, buộc chính phủ phải nhanh chóng ứng phó bằng việc đóng cửa các trường học và áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại mới. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư sẽ khiến cho các hoạt động kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, đặc biệt là những lĩnh vực như du lịch, vận tải và bán lẻ. Báo cáo cũng đưa ra đề xuất, chính phủ có thể cần xem xét thúc đẩy nhu cầu trong nước bằng cách áp dụng chính sách tài khóa thích ứng hơn, trong đó có các biện pháp tăng cường hỗ trợ với quy mô lớn hơn cho doanh nghiệp và những người dân bị ảnh hưởng.
2: Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, bên cạnh việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định của nghị định 117 của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lực lượng cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Theo đó, với hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thì mức phạt sẽ từ 1 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc một chiến sĩ công an chỉ đứng nhìn, không can thiệp vụ cướp taxi, lãnh đạo công an Hà Nội cho biết đã chỉ đạo công an huyện Thanh Oai thực thi việc kỷ luật Đại quý Nghĩa Nguyễn Thanh Lâm, 36 tuổi, công an xã Cự Khê. Thông tin cho biết Đại úy Lâm bị điều chuyển về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện.
4: Trước đó khoảng 16 giờ 30 ngày 16 tháng 5, trên chiếc taxi hãng G7 đang di chuyển tại khu đô thị Thanh Hà, tài xế người đầy máu cố nhòi khỏi xe kêu cứu thất thanh, cùng lúc tên cướp dùng dao vừa đâm vừa kéo nạn nhân. Lúc này, đại úy Lâm mặc áo thường phục nhưng quần và giày trang phục công an, đội mũ bảo hiểm đứng cách vụ việc 3 m, không có hành động can ngăn hay trợ giúp mà chỉ cầm điện thoại. Chừng 2 phút sau, khi nhiều người dân xúm lại hỗ trợ nạn nhân, đại úy công an tiến lại gần nhưng cũng chỉ là bấm điện thoại.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Leo thang quân sự giữa Hamas và Israel tiếp tục ngày thứ 8 liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về vật chất và con người trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế để đạt được một giải pháp ngừng bắn. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông phản ánh
6: Quân đội Israel ngày 17 tháng 5 đã bất ngờ không kích vào một tòa tháp ở khu vực lân cận al Riman và một trung tâm y tế ở thành phố Beit Lahia ở Gaza. Vụ tấn công khiến ít nhất ba người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cùng thời điểm này, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tổ chức tham vấn an ninh để thảo luận về diễn biến tình hình căng thẳng ở biên giới với Gaza. Ông Netanyahu kiên quyết từ chối hòa giải quốc tế và nhấn mạnh rằng chiến dịch ở Gaza vẫn tiếp tục với toàn lực và sẽ giăn đe để ngăn chặn một cuộc chiến xung đột trong tương lai với Hamas. Về phần mình, lưỡi đoàn An-Aqsam cảnh báo sẽ tiếp tục bắn tên lửa vào Aviv nếu Israel không ngừng nhắm vào các tòa nhà dân cư. Trước đó, một loạt tên lửa đã được phóng từ giải Gaza về phía Israel. Cùng ngày, chính quyền Palestine đã đề nghị UNESCO mở một cuộc điều tra về tội ác của Israel nhằm vào các chuyên gia truyền thông ở Gaza. Cuộc xung đột kéo dài liên tục trong 8 ngày qua đã khiến hơn 218 người Palestine thiệt mạng, 11 người Israel đã thiệt mạng. Đây được coi là một cuộc chiến đẫm máu nhất giữa Israel và các phong trào vũ trang ở Gaza kể từ năm 2014 tới nay. Diễn đàn
2: Kinh tế Thế giới vừa thông báo hoãn hội nghị thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 8 của năm nay tại Singapore với lý do điều kiện hoàn cảnh của các quốc gia trên thế giới. Khả năng nối lại hoạt động đi lại giữa các nước và vùng lãnh thổ chưa chắc chắn. Tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 không đồng đều tại các nước cùng xuất hiện của những biến thể mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua thông báo Mỹ sẽ chia sẻ thêm 20 triệu liều vaccine của COVID-19 với các nước khác vào cuối tháng 6. Đây là lần đầu tiên Mỹ chia sẻ các loại vaccine đã được cấp phép sử dụng trong nước với thế giới. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
6: Tổng thống Joe Biden cho biết, 20 triệu liều vaccine này sẽ bao gồm vaccine của Pfizer, Moderna và Johnson Johnson, 3 loại vaccine duy nhất đã được cấp phép và đang được sử dụng rộng rãi ở Mỹ. Trước đó, Mỹ cũng đã cam kết chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca với các nước khác. Nhấn mạnh về cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 toàn cầu, Tổng thống Joe Biden cho biết. Tới cuối tháng 6,
8: khi chúng ta đã có đủ vaccine cho mọi người dân, Mỹ sẽ chia sẻ nhất 20 triệu liều vaccine với các nước khác, điều đó có nghĩa trong vòng 6 tuần tới. Mỹ sẽ chuyển 80 triệu liều vaccine cho các nước khác. Khoảng 13% số lượng vaccine được sản xuất tại Mỹ. Số vaccine này nhiều hơn số vaccine được chia sẻ bởi bất kỳ nước nào hiện nay. Năm lần nhiều hơn 15 triệu liều vaccine mà Nga và Trung Quốc đã chia sẻ. Chúng ta sẽ chia sẻ số vaccine này nhằm chấm dứt dịch bệnh COVID-19 và không sử dụng vaccine nhằm đạt được ân huệ từ các nước khác. Mỹ sẽ phối hợp với COVAX và các đối tác khác để đảm bảo vắc-xin được phân phối công bằng và theo các chỉ
6: dẫn khoa học và dữ liệu y tế công cộng.
2: Còn tại châu Âu, các nước đồng loạt mở cửa trở lại trong nỗi lo biến thể virus từ Ấn Độ. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu
0: thông tin.
5: Trong ngày 17 tháng 5, toàn bộ người dân Anh bước vào giai đoạn 3 của lựa trình gỡ bỏ phong tỏa 4 bước mà chính phủ Anh đặt ra hồi cuối tháng 3 năm nay. Việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế được tiến hành sau khi nước Anh thực hiện chiến dịch tiêm chủng thành công và từ chỗ là quốc gia có dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất châu Âu, hiện Anh đang là một trong những nước kiểm soát dịch tốt nhất tại châu lục này. Các con số ca nhiễm mới hàng ngày và số ca tử vong đều ở mức thấp khi đã có hơn 20 triệu người Anh trưởng thành được tiêm đủ cả hai mũi vaccine chiếm trên ba dân số tại Anh. Tuy nhiên, việc bùng phát số ca nhiễm biến thể virus từ ấn độ tại một số vùng của nước Anh trong vài ngày qua đang ngày càng tạo nên lo ngại lớn cho chính phủ Anh. Trước tình hình đó, bộ trưởng y tế Anh Matt Hancock đã phải khẩn cấp yêu cầu người dân tại các vùng dịch phải tiêm vaccine sớm nhất có thể.
8: Các ca nhiễm biến thể virus đến từ Ấn Độ đã tăng gấp đôi vào cuối tuần qua và gia tăng trong mọi nhóm tuổi. Đa số những người nhập viện là những người thuộc nhóm được tiêm vaccine nhưng lại chưa tiêm. Biến thể virus này không có xu hướng xâm nhập vào các nhóm cao tuổi đã được tiêm vaccine, nên điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc tiêm vaccine, nhất là trong các nhóm có nguy cơ cao. only
5: trong khi đó tại châu Âu hàng loạt quốc gia khác cũng bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 17 tháng 5 Bồ Đào Nha chính thức mở cửa đón toàn bộ du khách các nước châu Âu đến nước này mà không phải cách ly tại Pháp bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 các nhà hàng được mở cửa trở lại để phục vụ khách ngoài trời sau hơn 6 tháng phải đóng cửa Hà Lan cũng cho mở lại các công viên giải trí vườn thú đồng thời cho các nhà hàng quán bar phục vụ khách ngoài trời được đóng cửa muộn hơn 2 tiếng so với trước kia tại Italia giờ giới nghiêm cũng được lùi xuống 23 giờ so với 22 giờ như trước đồng thời các bãi biển cũng đã được hoạt động trở lại bình thường từ cuối tuần qua
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Futsal Việt Nam đã thắng ngược Iraq 2-1 trong trận giao hữu duy nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trước khi bước vào hai trận playoff với Liban để tranh vé dự vòng chung kết Futsal World Cup năm 2021.
3: Trận đấu này là cuộc tổng duyệt đối với cả hai đội và các hoạt động ghi hình, phát sóng trận đấu đều không được phép. Trong hiệp 1, đội Iraq chủ yếu chơi phòng ngự phản công và mở tỷ số từ sai lầm trong hàng phòng ngự của Việt Nam. Dù vậy, trước khi kết thúc hiệp 1, Phạm Đức Hòa đã kịp ghi gỡ bàn hòa một đều. Sang hiệp 2, đội Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận trước khi có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút thứ 35. Theo trưởng đoàn Trần Anh Tú, toàn đội có tinh thần rất tốt sau chiến thắng này. Theo lịch, đội tuyển Busan Việt Nam sẽ đá trận playoff lượt đi với Li Bang vào ngày 23 tháng 5 và lượt về vào ngày 25 tháng 5.
2: Thông tin về đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là đội tuyển sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tập huấn và thi đấu 3 trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Ngày hôm nay các cầu thủ tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và đáng chú ý nhóm 3 cầu thủ của sông Lam Nghệ An gồm Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng kết thúc thời gian cách ly và di chuyển ra Hà Nội sau khi đã được kiểm tra y tế kỹ lưỡng và đảm bảo kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời điểm này, hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử thông qua chương trình hành động của những người ứng cử đang được tiến hành. Các ứng cử viên sẽ đưa ra những cam kết, những lời hứa mà họ sẽ tập trung thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội hay là đại biểu Hội đồng nhân dân. Mỗi lời hứa được đưa ra với những ứng cử viên đó chính là gánh nặng trách nhiệm với cử tri bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
1: Vận động bầu cử là thời điểm quan trọng để những ứng cử viên được trình bày chương trình hành động, đưa ra những cam kết, những lời hứa để thuyết phục sự tín nhiệm của cử tri. Với các cử tri, đây cũng là cơ hội để họ nhìn nhận, đánh giá về những người ứng cử, chọn ra được những đại biểu đủ đức, đủ tài, khát khao cống hiến cho dân cho nước để đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thực tế các nhiệm kỳ quốc hội và hội đồng nhân dân trước đây cho thấy, việc xây dựng chương trình hành động, trong đó có cả những lời hứa trước cử tri được coi là việc làm nghiêm túc, được những người ứng cử cân nhắc, đánh đo, nâng lên, đặt xuống, xem khả năng mình làm được đến đâu thì hứa đến đó, chứ không đưa ra những lời hứa viền vông ngoài khả năng. Và khi được cử tri tiến nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, họ đã quyết tâm thực hiện cho đúng, cho đủ những lời mà họ đã hứa trước cử tri khi vận động bầu cử. Nhưng đáng tiếc, vẫn còn có những người ứng cử, coi việc đưa ra những lời hứa trong chương trình hành động chỉ là một hình thức để tranh thủ lá phiếu của cử tri. Họ đưa ra những lời hứa không sát thực, những lời hứa rất lớn lao. Nhưng khi kết thúc nhiệm kỳ, nhìn lại thì những lời hứa đó vẫn chỉ nằm trên giấy. Hiện nay, việc xem xét trách nhiệm của những đại biểu dân cử trong việc thực hiện những lời đã hứa với cử tri chưa được đặt ra một cách rốt ráo, chưa có một cơ chế hiệu quả để cử tri giám sát hồi thúc đại biểu dân cử thực hiện lời hứa, thực hiện chương trình hành động của mình. hết một nhiệm kỳ của các đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, chưa thấy có cơ quan đơn vị nào đứng ra tổng kết, đánh giá xem việc thực hiện lời hứa của các đại biểu trong một nhiệm kỳ qua như thế nào, thực hiện đến đâu, bản thân các đại biểu đã nỗ lực ra sao để hiện thực hóa lời hứa của mình trước cử tri. chính vì thế nên vẫn còn đó những lời hứa hão huyền, những đại biểu chưa tận tâm, tận lực để hoàn thành trọng trách mà cử tri tin cậy giao phó cũng là điều dễ hiểu. Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này có một cải tiến, đó là yêu cầu các ứng cử viên nộp chương trình hành động trên cơ sở đó để theo dõi, giám sát lời hứa của các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Với cơ chế này, sẽ hạn chế được những người ứng cử đưa ra những lời hứa bừa, hứa ẩu. Mà quan trọng hơn, họ sẽ coi trọng những lời đã hứa trước cử tri và coi đây là một gánh nặng trách nhiệm phải thực hiện cho được, cho tốt trong nhiệm kỳ hoạt động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề đại biểu dân cử gánh nặng trách nhiệm với cử tri.
4: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.